0: Folge 7 der Online-Business-Ladies.
1: Ja, ich glaube, dass der Bauch oder die Intuition sagt schnell, das passt nicht mehr. Und trotzdem dürfen wir mit dem bewussten Verstand nochmal reingehen und sagen, was ist es denn genau, was da nicht mehr passt. Willkommen bei den Online-Business-Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Entrepreneur. Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin, mal pur und mal mit Gästen, Ulrike Giller.
0: Hallo Online-Business-Ladies, schön, dass du da bist Heute an einem herrlichen Sommertag. Ja, wahrscheinlich für dich nicht so ganz, für mich schon. Es ist richtig heiß und dieses Interview, das haben wir jetzt im Sommer aufgenommen und ich habe mich mit meinem ganzen Equipment aus meinem Dachgeschossbüro nach unten ins Sutterer des Hauses verzogen, wo es richtig schön, angenehm kühl ist. Heute... Ist wieder Interviewtag und damit die Möglichkeit, eine außergewöhnliche Frau kennenzulernen. Dr. Sandra Eversberg. Sie arbeitet als Hypnocoach und Businessstrategin. Ihre Klienten wollen keine langwierige Therapie, sondern die schnelle Auflösung innerer Konflikte. Sie wollen schnell mehr Selbstvertrauen, Ängste und Unsicherheit loswerden. Mit ihrem Konzept gelingt ihr das in zwei bis drei Sitzungen schnell und nachhaltig. Sie bietet Seminare und Workshops in der Offline-Welt und Online-Kurse und Webinare in der Online-Welt an. Und sie ist außerdem eine Podcast-Kollegin. Herzlich willkommen nach München, liebe Sandra. Grüße dich, Ulrike. Schön, dass ich da sein darf. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du gekommen bist. Sandra, magst du uns ein bisschen was von dir, von der privaten Sandra erzählen, dass wir dich so ein kleines bisschen besser kennenlernen können?
1: Ja klar, gern. Ich habe zwei inzwischen große Töchter, also die eine wird jetzt 21 in wenigen Wochen und die andere ist schon 18 und bin ursprünglich mal Juristin gewesen, aber ich nehme an, dass du diese Frage selber mal stellen willst, Mhm. (lacht) dachte ich mir, dann verrate ich jetzt noch nicht zu viel. Okay. Und du lebst im wunderschönen München. Stimmt. Und ich lebe im wunderschönen München. Ich komme eigentlich aus Berlin. Also wenn ich in Berlin bin, dann hört man das auch. Und wenn ich hier bin, nicht so sehr. Ah,
0: gut. Wunderbar. Ja, du hast es eben angesprochen. Du bist studierte Juristin und hast sogar über acht Jahre lang eine eigene, sehr erfolgreiche Kanzlei geführt. Und doch hat es dich nicht wirklich glücklich gemacht. Wie kam es dazu, wie kam diese ganze Entwicklung, dass du dich dann aus dieser Kanzlei zurückgezogen hast?
1: Ja, das ist spannend, weil ich wollte Jura studieren, seit ich 14 war. Also wirklich schon sehr lange war mein Traum, Juristin zu sein. Und ich habe dann auch Jura studiert, habe dann nicht familiengerecht gemacht, wie ich mir eigentlich ursprünglich gedacht habe, und bin stattdessen in den, in den Wirtschaftsrechtsbereich gegangen. Kartellrecht hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und habe dann, weil ich dachte, mit zwei Kindern, oder zu dem Zeitpunkt war es noch ein Kind, aber dann ich wusste, ich wollte zwei Kinder, mhm. dachte ich, das geht nur selbstständig. Was sehr spannend ist, weil neulich habe ich jemanden kennengelernt und die sagte zu mir, naja, sie konnte ja nur als Angestellte arbeiten, weil sie ja Kinder hat. Und das geht ja nur, wenn man halbtags arbeitet. Es oh. gibt offensichtlich auch andere Ideen dazu. Meine Idee war, das geht nur, wenn man selbstständig ist, so wo man sich die Zeit selbst einteilen kann. Und ich habe mich dann selbstständig gemacht als Rechtsanwältin, hatte mittelständische Unternehmen vornehmlich aus der Modebranche als Klienten. Mhm. Und habe das acht Jahre gemacht, ziemlich erfolgreich, so erfolgreich, dass mein damaliger Mann auch mit in diese Kanzlei eingestiegen ist. Und ich habe gemerkt schon, dass ich nicht mehr so gern ins Büro gehe und habe das auf die Möbel und die Farbe an der Wand und alles Mögliche geschoben. Mhm. Habe nicht wirklich gemerkt, dass es die Arbeit als solche war, weil, ich sage mal so, die Arbeit mit dem Mandanten hat mir sehr wohl Spaß gemacht, aber das Ganze... Diese ganze Struktur, in der Juristen arbeiten müssen, das fand ich unbefriedigend, ohne dass es mir wirklich bewusst war. Und bewusst ist es mir erst dann geworden, als in einer Woche mich fünf, sechs Mandanten angerufen haben und sich bei mir bedankt haben für die tolle Arbeit. Und ich habe so gedacht, hm, das sagt mir nichts mehr. Mhm. Und dieses Das sagt mir nichts mehr hieß auf der anderen Seite, ich bin nicht mehr mit dem Herzen dabei. Und das wiederum war der Auslöser dafür zu sagen, okay, es ist nicht. Die Farbe an der Wand, es sind nicht die Möbel, es sind nicht die Mandanten, es ist nichts im Außen, was ich hätte ändern können, sondern es ist die Arbeit als solche. Und damit stand letztendlich auch die Entscheidung
0: fest zu sagen, ich verkaufe die Kanzlei, ich höre damit auf. Das heißt, es war im Grunde genommen schon ein längerer Prozess, wo du für dich selber aber auch schon irgendwo gespürt hast, es passt nicht mehr. Ich sag mal so, der Bauch sagt ja immer schnell, mm, ja, da sollte was anderes gemacht werden. Und der Kopf sagt dann, nein, um Gottes Willen, bloß nicht. Wie ist dann so dieser ganze Prozess gewesen, bis es dann, ja, ich sag mal, zum Verkauf war und bis es dann weiterging für dich?
1: Ja, ich glaube, dass... Ja, der Bauch oder die Intuition sagt schnell, das passt nicht mehr. Und trotzdem dürfen wir mit dem bewussten Verstand noch mal reingehen und sagen, was ist es denn genau, was da nicht mehr passt? Dann ganz schnell scheren wir es über einen Kamm. Bei mir war es jetzt genau umgekehrt. Aber ganz schnell denken wir, es ist die ganze Sache. Dabei ist manchmal nur eine kleine Veränderung nötig und es passt wieder.
0: Mhm. In, In
1: meinem Fall war es jetzt, ich sag mal, zufälligerweise anders. Und ich glaube, dass die Frage sehr wohl, ja, nochmal, also bewusst beleuchtet werden darf, statt es darauf zurückzuführen, dass es nur Angst wäre, weswegen man nichts Neues macht.
0: Mhm, mhm. Wenn du jetzt auf diese Zeit nochmal zurückblickst, was würdest du sagen, war dein größter Fehler, den du damals begangen hast? Puh,
1: ich glaube, ich hätte es schon nicht so studieren sollen. Also mit anderen Worten, ich glaube, ich hätte mir vorher viel mehr Gedanken darüber machen dürfen, was ich wirklich will. Und wie sieht das dann praktisch aus? Jetzt Mhm. habe ich schon eine ganze Menge dazu gemacht. Ich habe bei einem Anwalt gearbeitet, aber das waren natürlich alles nur so Hilfsdienste. Und mir war nicht so klar, wie, wie das konkret dann aussieht. Und dann wäre mir wahrscheinlich, selbst damals schon aufgefallen, dass mir das zu, wie soll ich sagen, zu strukturiert, zu eng ist. Mhm. Es gibt so wenig flexible Möglichkeiten. Also im Grunde genommen kennt das deutsche Recht nur eine einzige Variante und die heißt Geld. Mhm. Nur das Mhm. ist ja oft nicht das, was wir eigentlich wollen. Oder Mhm. auch das, was die Mandanten wollen und, und, und. Es gäbe Mhm. ja mehrere Möglichkeiten, die natürlich schwerer durchzusetzen sind, als bei jemandem einen Gerichtsvollzieher vorbeizuschicken. Mhm.
0: Aber es ist doch im Grunde genommen eigentlich ganz normal. In jungen Jahren entscheiden wir uns für eine Ausbildung und irgendwann ist der Punkt da, wo wir merken, das passt gar nicht mehr so wirklich und orientieren uns dann anders. Da hast du ja im Grunde genommen einen ganz normalen Prozess durchlaufen, den du immerhin sehr, sehr erfolgreich dann auch abgeschlossen hast und für dich dann auch den Schritt gewagt hast zu sagen, ich fange was völlig Neues an. Und das ist natürlich so ein Moment, wo man ganz klar sagen muss, Das schafft nicht jeder. Was hat dir die Kraft dafür gegeben, diese Veränderung durchzumachen?
1: Ich glaube, ich habe ein starkes Bewusstsein für Konsistenz oder dieses, dieses Konkurrente in mir. Also entweder ich tue was, dann tue ich es mit ganzem Herzen und dann möchte ich, dass alle Teile dazu stimmen oder ich lasse es bleiben. Mhm. So, mit anderen Worten, in dem Moment, als ich entschieden hatte, das ist es nicht, war völlig klar, das ist es nicht. Dann gibt es da aber auch keinen Weg zurück mehr. Muss man auch dazu sagen, ich hatte vorher ja, in diesem, was mache ich denn da, es, es, es passt irgendwie alles nicht mehr so richtig. Ich habe gedacht, naja, dann fange ich mal an, einen kleineren Schritt zu gehen und mache eine Mediationsausbildung. Das war schon der Schritt in die richtige Richtung, aber es blieb eben immer noch Jura. Mhm so Und damit war irgendwann klar, das ist es nicht. Und die Traute zu haben, sich selbst einzugestehen, das ist es nicht. Ich glaube, das war der größte Schritt. Und dann ist es aber auch eine Entscheidung gewesen. Also wenn ich solche Entscheidungen treffe, dann treffe ich diese Entscheidung. Und dann fange ich nicht hinterher an zu überlegen, ach, vielleicht wäre es doch ganz anders. Natürlich kommen Zweifel. Ja, Im Grunde genommen, wenn man so ganz weißt du, wenn, wenn wir uns das anschauen, dann ist doch immer die Frage, wenn ich mir jetzt überlege, ich mache was anderes, im Nachgang, sieht es immer so einfach aus. Im mhm. Nachgang sieht man ja auch, dass es funktioniert hat. Mhm. Nur vorher sagt doch jeder, du lass es bleiben. Das läuft doch alles prima, was hast du denn eigentlich? Mhm. Und ich kann das verstehen. <lacht> also <lacht> Die Frage habe ich mir selber auch gestellt. So Und dann stellt sich für mich die Frage, ist, es, ist das Angst, was ich da habe, einfach nur, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht? Oder ist das die Intuition, die mir sagt, du lass es besser bleiben, du bist doch hier ganz richtig? Mhm. Und das auseinander zu klamüsern, das ist ja der spannende Part an der Stelle.
0: Mhm. Wie war denn so die Unterstützung in deinem Umfeld? Ich darf jetzt hier ja mit Sicherheit jeder gesagt haben, Mensch, du hast eine tolle Ausbildung gemacht, du hast eine richtig gut laufende Kanzlei, schmeißt das doch nicht alles weg. Oder war da Verständnis da?
1: <lacht> die Frage ist jetzt sehr <lacht> lustig. Also, die Antwort meines Vaters war, naja, da war ja die ganze Ausbildung umsonst. Und mein, sag mal, hast du zugehört? Hat er quittiert mit? Naja, umsonst war sie ja nicht, hat ja doch ganz schön viel gekostet. <lacht> also da war, die, da war das Verständnis nicht so sehr da, was bestimmt auch von seiner Seite, heute sehe ich das natürlich mehr von seiner Seite, eher die Befürchtung war, sitzt die gleich auf der Straße. Mhm. Auf der anderen Seite war es mein damaliger Mann, der auch klar gesagt hat, du sag mal, ich habe eine promovierte Juristin geheiratet, wie geht denn das jetzt weiter? Um, auch da für mich was Kongruentes zu finden und zu sagen, was ist denn Partnerschaft für mich? Und Partnerschaft ist für mich, dass man den anderen wachsen lässt, egal ja, und ihn dabei unterstützt, ihn wachsen zu lassen, sodass auch das, ich sag mal, nicht zu dem Ende der Ehe geführt hat, das ich mir gewünscht hätte. Mhm. Also ich hatte mir überhaupt kein Ende gewünscht, aber also weißt was ich meine.
0: Das heißt also letztendlich, deine berufliche Entscheidung hat sich auch in deinem Privatleben ausgewirkt? Absolut. Mhm. Absolut.
1: Mehr als ich äh, gedacht hatte. Also ganz, um jetzt den, den Schritt nochmal zurückzugehen, tatsächlich hatte ich nicht erwartet, dass es überhaupt mein Privatleben in der Art und Weise beeinträchtigen könnte.
0: Mhm. Jetzt bist du ja für dich eine sehr, sehr starke Frau. Und das zeigt ja so dein ganzer Werdegang. Und ich habe gehört, du hast mal irgendwo diesen Strength-Finder-Test vom gap mhm. Institute gemacht. Und welche drei besonderen Stärken hast du für dich dabei entdeckt bei diesem Test? Erzähl uns einfach mal ein bisschen was davon.
1: Ja, also die eine, das eine, was ich schon wusste, ist, dass ich Lernen sehr gerne mag. Ich mag es, neuen Input zu haben. Das hat mich nicht überrascht. Was mich überrascht hat, weil ich es nicht als Stärke erkannt habe, war, dass ich sehr zukunftsorientiert denke. Was ich tatsächlich tue und von dem ich dachte, dass das alle tun. Also was mir liegt, ist, <lacht> relativ weit in die Zukunft zu gucken und zu überlegen, was ich hier heute tue, was heißt denn das? Mhm. Wenn ich heute hier eine Entscheidung treffe, was heißt das im Weiteren tun? Und da kommt eine zweite eine zweite Stärke, die sich in dem Strength-Finder-Test äh, herausgestellt hat. Und das ist strategisches Planen. So, und das, gerade wenn ich ähm, junge Klienten jetzt habe, sprich ähm, Menschen, die entweder noch zur Schule gehen oder gerade fertig sind oder eine Ausbildung machen, und ich spreche dann mit den Eltern, die mir manchmal sagen, ja, das haben wir doch immer gesagt. Und ich sage, ja, aber sie haben es ein bisschen anders gesagt. Und das hat andere Auswirkungen. Also diese dieses Zusammenfügen von... Wenn ich diese Strategie hier anwende, was bedeutet das konkret in diesem Leben bei dieser Person? Und ähm, die dritte Stärke, die mir auch in meinem heutigen Beruf natürlich weiterhilft, ist die des Maximizers, was nichts anderes bedeutet, als dass man die Stärken in anderen gut erkennen kann, die ich dann wiederum nutzen kann, um sie bei dem zu begleiten, was sie da eigentlich gerade tun wollen. Wobei begleiten vielleicht äh, bei drei Sitzungen nicht ganz das richtige Wort (lacht) ist. Und ähm, wo ich ihnen einfach helfen kann, hey, du hast diese Stärke, die darfst du benutzen. Und du kannst diese diese Strategie nutzen, dann nutze sie doch auch hier.
0: Mhm. Jetzt bring uns doch einfach mal ein Beispiel. Du hast eben gesagt, die Eltern sagen das anders, als du es sagst. Kannst du uns das mal erklären, wie das aussehen würde?
1: Also nehmen wir an. Ich hatte eine, eine, ich habe das schon mal erzählt in einem einem Interview, also für die, die es schon kennen.
0: Das macht nichts. Also
1: ich habe ein ein junges Mädchen, die seit vier Monaten praktisch nichts mehr isst. Mhm. Als sie zu mir kommen, hat sie vier Monate eine Psychotherapie hinter sich. Und jetzt ging es um die Frage, geht sie jetzt in eine Klinik für Magersüchtige oder kriegt sie vorher nochmal die Kurve und irgendwie haben die Eltern von mir gehört und am Montag sollte der Termin für die Klinik sein und am Donnerstag äh, kam sie zu mir. Und die Mutter sagt zu mir, ja, ich sage doch auch, dass sie essen soll. Sie das ist hier nicht die Frage. Also das wird bei dir. Dieser Art von, von Mädchen, die so hart ist, dass sie vier Monate nichts isst, ja, das hat ja doch eine gewisse Stärke in sich.
0: Ja. Die, also,
1: um, da nützt es nichts, auf der bewussten Ebene zu sagen, ja, ist doch einfach, weil das weiß sie. Mhm. Sie weiß, was sie da tut. Das heißt, mein Ansatz war eher, sag mal, wie kommst du denn da wieder raus? Ja, du weißt und ich weiß, dass das, was du da gerade tust, Mist ist. Wie kommst du da raus und kannst trotzdem dein Gesicht wahren? Weil darum geht mhm. bei dieser, bei diesem Mädchen. Es mhm. gibt sicher auch andere, die das nicht einsehen, wo man einen völlig anderen Weg finden muss. Nur der direkte Weg ist an der Stelle nicht der gewesen, den die Eltern mit diesem Mädchen haben gehen können, weil es mhm. nicht funktioniert, sondern natürlich noch mehr Stärke im Gegendrücken äh, herausfordert. Mhm. Mhm.
0: Also die typische Situation im Grunde genommen, Eltern, Kinder, Druck wird gut gemeinterweise ausgeführt. Aber das Ganze funktioniert nicht. Was hast du ja, ihr gesagt? Ja, was Eltern, hast du? Ja? Das, ähm,
1: ich glaube, ja. einerseits ist natürlich Eltern, Eltern-Kinder ein Thema. Ich glaube, dass bei manchen Druck sehr wohl funktioniert. Ich will nicht grundsätzlich sagen, dass es nicht funktioniert. Nur in diesem Fall, mit dieser Wortwahl, funktionierte es nicht.
0: Mhm, mhm. Was ist passiert dann nach den Sitzungen? Wie hat sich das verändert bei der jungen Dame?
1: Sie, die Mutter hat mir hinterher erzählt, sie, sie gingen runter nach der ersten einen Sitzung und das Mädchen hat gesagt, Mama, ich habe es verstanden, wir gehen, können jetzt was essen gehen.
0: Wow. <lacht> Eine einzige Sitzung und das Ergebnis. Wow. Ja, sie kam wow. dann nochmal zwei oder
1: drei Wochen später, Thema war tatsächlich durch, dann ging es dann nur noch um die Frage, okay, können wir mal dieses grundsätzliche Problem, was da vielleicht hinter war, ein bisschen, naja, ein bisschen mehr so angehen, dass sie damit für die Zukunft etwas anfangen kann.
0: Das dürfte ja wahrscheinlich nicht die Regel sein, dass mit einer Sitzung gleich alles behoben wird. Das heißt, du wirst schon sehr mehr Sitzungen brauchen, aber in der Regel sind es so zwei bis drei Sitzungen, mit denen du dann auskommst und deine Klienten wirklich rausgehen können und sagen können so, mein Problem habe ich jetzt im Griff. Ist das so?
1: Das ist so. Das ist so. Üblicherweise sage ich drei Sitzungen, davon sind zwei in einem relativ engem Abstand von einer Woche und die dritte dann nochmal so nach, ich sag mal, drei bis vier, vier, manchmal sechs Wochen, und man sieht, okay, das hat sich alles verändert und vielleicht gibt es noch eine Kleinigkeit, wo man sagt, oh, das möchte ich jetzt auch noch. Was sehr, sehr schnell geht, und das ist immer, wenn Menschen so eine spontane Reaktion haben, sind zum Beispiel Panikattacken. Da haben wir auch eine automatisierte Reaktion und automatisierte Reaktionen lassen sich leicht in eine andere Richtung. Wenn denn. Und so ähnlich war es bei in diesem Fall bei der Magersüchtigen auch. Es war eine automatisierte Reaktion, die sich dann auch leicht wieder verändern lässt.
0: Mhm. Das heißt, es ist viel Blick in die Zukunft, wie viel Blick zurück ist bei den Sitzungen dabei, Ursachenforschung?
1: Sehr selten. Mhm. Sehr selten, eigentlich nur dann, wenn Menschen selber glauben, es läge an etwas in der Vergangenheit. Mhm. Mhm. Also ich sage gerne, Nehmen wir an, ich hätte die ultimative Antwort auf die Frage, warum ist das so? Was wäre dann anders? Mhm. Die Antwort ist meistens eigentlich nichts. Mhm. Mhm. Also um auch da ein Beispiel zu machen, ich habe eine junge Frau da, die hat panische Angst in Fahrstühlen. Und mittels einer Therapie hat sie herausgefunden, dass das daher kommt, dass ihre Mutter mit ihr als Dreijährige in einem Fahrstuhl stecken geblieben ist und dabei panisch geworden ist. Die Mutter wohlgemerkt. Mhm. So, und mhm. sie kommt zu mir und sagt, ja jetzt weiß ich das. Und jetzt, die Angst ist immer noch da. Mhm. Mit anderen Worten, ich sag gern, wenn du dir mit deinem Auto einen Nagel in den Reifen fährst, dann ziehst du den Nagel raus und reparierst den Reifen, aber du fängst nicht an, Ursachenforschung, wem, wer hat den Nagel dahingeschmissen, von wem ist der überhaupt und wer hat ihn hergestellt, mhm. anzustellen. Mhm.
0: Das heißt, das ist ein Stück weit das Geheimnis deiner erfolgreichen kurzen Coaching-Sitzungen. Kann ich das so sagen? Dass du nach vorne guckst, in die Zukunft guckst und gar nicht so viel zurückblickst?
1: Ich schaue mir an, wie derjenige sein Problem aufrechterhält. Ein Problem mhm. aufrechtzuerhalten braucht eine Menge Energie. Und diese Energie, die können wir nutzen, um das Problem aufzulösen und was anderes daraus zu machen.
0: Was sind so die typischen Klienten, zu, die zu dir kommen?
1: Das ist der eine Part, der, das, sind, das sind psychosomatische Beschwerden, mhm. die sagen, wir finden eigentlich nicht, was es ist. Und Dennoch kann ich nicht schlafen oder habe hier Schmerzen oder was auch immer. Also psychosomatische Themen. Und dann sind es Menschen, ich sage mal wie du und ich, die wollen keine Therapie. Die mhm. brauchen auch keine Therapie. Und sie stellen fest, sie geraten immer wieder an dieselbe Frage. Mhm. In verschiedenen Kontexten und immer dieselbe Frage. Und das ist der zweite Part, der relativ häufig ist. Ich glaube, es macht fast den größten Teil aus. Und dann gibt es die, die sagen... Ich bin Einzelunternehmer, Einzelunternehmerin und ich stelle fest, ich weiß, was ich tun müsste und ich tue es nicht. Mhm, Was ist das?
0: Mhm.
1: Die kommen sozusagen mit einem ganzen Paket, was ich sehr reizvoll finde, weil Das ist nochmal eine Stufe mehr, die wir wir da haben. Da haben wir auf der einen Seite das Business und da haben wir auf der anderen Seite die Persönlichkeit von dem oder derjenigen, die da ist. Und wie kriege ich das so verschmolzen,
0: dass es sich gut anfühlt? Es ist ja auch Coaching, es ist ja auch kein Therapieren in dem Sinne, was so du in das. dem Moment machst. Das heißt, du bist im Grunde genommen Wegbegleiterin für zwei, drei, vielleicht auch mal vier Sitzungen und machst so im Grunde genommen den Blick oben drauf und führst den anderen ein Stück weit weiter auf seinem Weg. Und ja, ja.
1: Ich höre den, den Ausdruck Wegbegleiterin tatsächlich nicht gerne. Okay, ja. Ich sehe mich eher als, tja, als was, als strategische Interventionistin. Ich nehme die nicht in dem Sinne bei der Hand, sondern ich helfe ihnen selbst in sich die Lösung zu finden, auch wenn es jetzt so ein bisschen esoterisch-therapeutisch sich anhört, mhm. das ist nicht mein Punkt, sondern mhm. was können sie wirklich, wirklich nutzen, was schon da ist? Also diese diese Strategien, die da schon da sind, die ganzen Möglichkeiten, die da da sind, neu in eine neuen Reihenfolge zu bringen. Und dann dieses leuchten da zu sehen und sagen, ah ja, ist ja ganz einfach. Das ist es wofür ja,
0: das ist es. Das heißt, du gibst so den kleinen Anschubser und finden muss derjenige selber die Lösung. Für sich.
1: Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube, ich helfe ihm beim Finden. Mhm. Mhm. Weil einerseits, ist, also es gibt Bereiche, in denen sage ich, ja, das ist Beratung. Das ist, wenn wir über Business reden und wenn wir über Marketing und so weiter reden, dann ist das ein Stück weit Beratung, was hat funktioniert. Und auf der anderen Seite darf es natürlich auch mal zu der Persönlichkeit passen. So. Mhm. Und auf der anderen Seite ist Coachen für mich etwas, was die Stärken des Anderen so zum Leuchten bringen kann, dass er den Weg sich quasi erhellen kann. Was ich damit meine, ist Folgendes. Ich bin überzeugt davon, dass jeder weiß, was gut für sich ist. Mhm. Und ich kann das nicht wissen. Mhm. Deswegen ist das, was derjenige zu mir sagt, wenn er bei mir ist, zunächst mal richtig. Und es müsste schon extrem sein, dass ich sage, das, was Sie da gerade wollen, macht keinen Sinn. Also da, ich glaube, ich helfe ihm mehr auszudrücken, was er dann wirklich will oder was sie dann
0: wirklich will. Du hattest eben so ein richtig cooles Bild, sich den Weg selber ausleuchten. Und wir haben ja eben in deinem Beispiel auch darüber gesprochen, wie der Weg von der Entscheidung bis zur Umsetzung ausgesehen hat. Was glaubst du, hält so viele Menschen davon ab, wirklich eine Entscheidung zu treffen und dann eine Veränderung herbeizuführen? denke, die Angst, dass es nicht
1: klappen könnte. Und wir sind wieder bei der Frage, ist es Angst, was ich da spüre? Habe ich einfach nur Angst davor, dass es nicht klappen könnte? Oder ist es die Intuition, dass das, was ich da will, gar nicht das ist, was ich will?
0: Mhm. Kann ja. es auch die Angst vor dem Erfolg sein?
1: Ja, ich höre das immer mal wieder, diese Begründung. Mir ist noch nicht wirklich einer begegnet, der wirklich Angst vor Erfolg hat. Ich kenne einen, da würde ich sagen, ja, das ist so ein bisschen ähnlich und zwar war seine Motivationsstrategie, sich aus schwierigen Situationen herauszuarbeiten. So, und immer wenn er das geschafft hat, hat er keine Lust mehr gehabt, weiterzuarbeiten.
0: Mhm. Bis er
1: dann wieder so viele Schulden hatte, dass er dann wieder sich motivieren konnte, weiterzumachen. Das ist eine coole Stra- Motivationsstrategie, <lacht> wenn man gerade ganz viele Schulden hat. Es ist eine miserable Motivationsstrategie, wenn man eigentlich erfolgreich ist.
0: Das heißt, diese Angst vor Erfolg kann im Grunde genommen erst dann kommen, wenn ich schon auf dem Wege bin, Das heißt, schon mal eine Entscheidung getroffen habe zur eigentlichen Veränderung.
1: Ich weiß gar nicht, ob es Angst vor Erfolg ist. Ganz ehrlich, ich glaube nicht mal an diesen Ausdruck. Ich glaube, dass das, was andere Angst vor Erfolg nennen, ist die Angst, dass sich was verändert. Mhm. Mhm. Und zwar egal wie, ob jetzt zum Guten oder zum Schlechten. Aber diese Sorge, dass es dann anders wird. Und wer bin ich denn dann, wenn es anders ist?
0: Mhm. Andere Herausforderungen, die dann auf uns zukommen in dem Moment.
1: Ja? Schlimmer noch, ich kenne nicht mal die Herausforderungen, die mhm. dann kommen könnten. Mhm. Mhm. Und,
0: und das und macht dieses, Angst. Ja.
1: Genau. Und da keine, kein, kein buchstäblich kein Bild zu haben, wie das aussehen könnte, das macht die Sorge, die dahinter steht. Und ich habe für mich einen Trick gefunden, wie ich rausfinde, ob es das eine oder das andere ist. Und zwar, wenn du dir vorstellst, du hättest das erreicht, von dem du sagst, dass du es gerne haben möchtest und du tust so, als wäre das genauso erreicht, wie du es gerne möchtest. Mhm. Und du fühlst dich rein und fragst dich, fühlt sich das wirklich gut an? Mhm. Und wenn da irgendwelche Zweifel auftauchen sollte, sollten dann ändere doch bitte dieses Bild Mhm. so lange, bis es sich wirklich gut anfühlt. Mhm. Und wenn du dann zurückgehst und sagst, okay, jetzt wäre der erste Schritt zu tun und es taucht wieder dieses Gefühl von Zweifel auf, dann weißt du, es ist nur Angst.
0: Mhm. Das ist jetzt eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Was würdest du unseren Hörerinnen raten, die sich selbst in der beruflichen Unzufriedenheit wiederfinden, die Veränderung haben möchten? Welche Tipps, Strategien kannst du ihnen mitgeben?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, das ist der eine, sich zu fragen, was ist es denn konkret? Wir finden uns manchmal in Situationen wieder, die sehr komplex sind. Mhm. Und wir wissen, irgendetwas stimmt nicht. Nur wir können ganz schwer den Finger drauflegen auf die Stelle, wo stimmt es denn wirklich nicht? Das Mhm. heißt, der erste Schritt wäre mal rauszufinden, was ist es denn wirklich? Verdiene ich zu wenig? Bin ich mit den falschen Leuten unterwegs? Also was ist es? ganz konkret. Und meine erste Frage wäre, kann ich das nicht verändern an der Stelle, wo ich gerade bin? Mhm. Und wenn das nicht funktioniert, dann wäre erst der nächste Schritt zu tun, um zu sagen, okay, wenn ich das hier nicht mehr haben will, wie, wie würde das dann aussehen, wenn es gut wäre? Mhm. Und erst danach kann ich fragen, so etwas jetzt zu verändern. Und meistens kommt die Frage, ich muss irgendwas anders machen, aber ich weiß nicht was, bevor das Ziel klar ist. Und dann Mhm. kann ich nur schweren Weg dahin finden zu etwas, von dem ich nicht mehr weiß, was es denn ist.
0: Mhm. Ich höre da so ein bisschen raus, nicht so schnell einfach alles hinwerfen, was anderes machen, sondern erstmal wirklich in der eigentlichen Situation nachschauen, was stimmt da nicht. Und das ist ja heute so, dass hier schnell geraten wird, geh aus deinem Business raus, mach was anderes, mach dich selbstständig. Ist das so gemeint? Das ist genau so gemeint. Mhm.
1: Ich denke, die wenigsten haben gelernt, ein Business zu führen. Mit anderen Worten, das, was wir hier tun, ist zu einem geringeren Teil mein Coaching und zu einem großen Teil ist es Marketing, ist es Business, wie soll ich sagen, Business im strategischen Sinne führen. Mhm. Das ist nicht die Hauptsache, das, was ich als sozusagen meine Leidenschaft sehen würde. Ich habe mhm. das gelernt und es macht mir auch Spaß, weil es mir Spaß macht, strategisch zu denken. Nur die meisten wünschen sich doch eigentlich, ich sage mal, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Mhm. Nur den ganzen anderen Teil, sag mal, die 80 Prozent, die dazu gehören, damit ich es überhaupt tun kann, über die spricht
0: niemand. Mhm. Richtig, richtig. Jetzt stell dir vor, ein Klient kommt ja. zu dir und sagt: Ich möchte mich beruflich verändern, aber ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Mhm. Wie würdest du daran gehen? Was würdest du ihr oder ihm sagen?
1: Was ich als erstes tue, ist, ich finde mit ihm heraus, was sind denn überhaupt die Bedürfnisse, die dahinter stehen. Also wie muss, wie viel Sicherheit muss das geben, was ich da mache? Mhm. Auf der anderen Seite, wie viel Abwechslung darf es denn haben? Ja, auf der einen Seite, Sicherheit ist gut und schön, heißt ja nichts anderes als, wie planbar muss es sein, wie strukturiert arbeite ich und, 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 und. Welche Regeln stehen dahinter? Und auf der anderen Seite wäre aber, wenn alles schon festgeschrieben wäre, das für die meisten auch nicht so interessant. Also es wäre dann quasi Fließbandarbeit. Mhm. Das wollen wir meistens ja auch nicht. Das heißt, wir brauchen ein Stück weit Abwechslung. Aber wie müsste das für denjenigen aussehen? Was heißt denn das konkret? Und dann, wie müssen Beziehungen dann aussehen? Also habe ich dann Kollegen, arbeite ich im Team. Wie sieht das konkret dann aus und was brauche ich und wie sind die Regeln dafür, dass es mir damit gut geht? Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt über Beziehungen reden, dann reden wir über ein, ein Gespräch gewissermaßen auf Augenhöhe. Mhm. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch nicht alle gleich sein. Das heißt, wir brauchen ein Stück weit Einzigartigkeit. So, Wie würde das aussehen, Wenn derjenige sich einzigartig fühlt, braucht er jemanden, der es ihm sagt? Braucht er eine Bühne, auf der er glänzen kann? Und diese ganzen Fragen, die damit, also was sind sozusagen die Regeln dafür? Und dann gibt es zwei Dinge, also wenn wir die vier hinkriegen, dann ist jemand schon sehr, sehr zufrieden mit seinem Leben. Und wenn wir es dann noch schaffen, dass jemand dabei lernt, gewissermaßen über sich selbst immer mal wieder hinauswächst und natürlich nicht so, dass er völlig frustriert ist, weil er was nicht kann, sondern gerade so, dass das stolz macht. Und wenn er dann noch in seiner Arbeit eine gewisse Bedeutung sieht, Mhm. dann haben wir einen Beruf für denjenigen gefunden, der ihn absolut
0: glücklich macht. Wow, cool. Du gehst damit aber so richtig in die Tiefe rein. Und ich gehe mal davon aus, wenn die Klientin, der Klient zu dir kommt, dass die vielleicht erstmal so vage Vorstellungen davon haben, wie diese Veränderung aussehen könnte, aber sich um das ganze Drumherum noch gar nicht so wirklich die Gedanken gemacht haben. Ist das so? Das ist
1: so, ja. Also womit sie meistens kommen ist, das, was ich hier gerade mache, möchte ich nicht mehr machen und jetzt komme ich zu Ihnen. Mhm. Also gerade k- konkret hatte ich jetzt im letzten Monat glaube ich drei oder vier, die exakt mit diesen beruflichen Fragen kamen. Und alle waren sie so, ich möchte gerne was anderes machen und ich weiß nicht was.
0: Jetzt ist dein Businessmodell ja Beratung, Coaching, Hypnose. Im mhm. Grunde genommen ein sehr vielfältiger, abwechslungsreicher Bereich. Was ist das Reizvolle an deinem Business für dich? Weil du hast ja dein Thema wirklich gefunden, wo du sagst, ja, da gehe ich drin auf.
1: Ich glaube, tatsächlich ist es viel die Abwechslung. Ich könnte mir nicht vorstellen, immer wieder dasselbe zu tun. Es ist die Möglichkeit zu lernen, also wenn wir jetzt bei, mein, bei meinen sechs sind, mhm. dann sind das genau die, die für mich die größte Rolle spielen. Dass ich zudem noch anderen Menschen helfen kann und ich sag mal, dieser, darf ich Ehrgeiz sagen, genau das ja. zu schaffen, was andere in jahrelanger Therapie nicht geschafft haben. Mhm. Das ist der Teil, wo ich sage, also dieses, das gibt es doch nicht, dass es nicht geht. Natürlich geht das. Mhm. Den nutze ich gerne und der ist an der Stelle sehr hilfreich.
0: Mhm. Okay. Jetzt bist du ja nicht nur Offline-Unternehmerin, sondern mittlerweile auch Online-Unternehmerin. Wie kam es dazu?
1: Einerseits dieses, ich will wissen, wie es geht. ganz (lacht) klar dieses, ah, das ausprobieren, wie es geht. Und die Schwierigkeit war, dass ich, wenn ich eins zu eins arbeite oder selbst wenn ich ein Seminar gebe, jeden Teilnehmer im Blick habe und ich weiß, was derjenige an der Stelle gerade braucht. Mhm. So, Das funktioniert online nicht.
0: <lacht> Richtig, ja. Also
1: das war tatsächlich der, der Part, der mir am meisten Schwierigkeiten gemacht hat, umzusetzen. Wie kriege ich das so umgesetzt, dass es jemand, dass es sozusagen für alle Fälle passt. Mhm. Und Da habe ich lange dran rumgetüftelt und auch das ist natürlich ein Stück weit das Reizvolle. Das Reizvolle ist, wie drücke ich es so aus? Welche Übungen kann ich in den Kurs machen? Ich habe einen Kurs über Gewohnheiten, weil in meiner Welt sind Gewohnheiten und ich bin diejenige gewesen, die immer auf den letzten Drücker mit irgendwas fertig war, weil ich mich vorher gefühlt nicht motivieren konnte. Mhm. Ich habe dieses Spiel wirklich lange gespielt und habe auch immer gedacht, das funktioniert blendend. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ähm, Es hat eine Weile gedauert, bis ich rausgefunden habe, das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich heute sehr, sehr viel mehr Arbeit habe als früher, dass ich die in einer bestimmten Zeit zu schaffen habe. Mhm. Das funktioniert, wenn mir jemand gegenüber sitzt, natürlich blendend und einen Podcast zu machen, Newsletter zu schreiben und 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 sind alles so Tätigkeiten, die dann so nebenbei gehen, wo es ohne ein, ich setze mich hin und ich bin jetzt motiviert, nur sehr schlecht geht. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich herausgefunden habe, dass Gewohnheiten, wenn sie gut gemacht sind, sich eher anfühlen wie ein kreatives Ritual. Mhm. So, Das umzusetzen in einen Kurs war für mich alleine schon deswegen eine reizvolle Aufgabe, weil ich so lange gebraucht habe, um selber herauszufinden, dass das eine großartige Sache ist, und, also Gewohnheiten zu implementieren. Und daraus einen Kurs zu machen, das fand ich unglaublich befriedigend.
0: Der Kurs heißt ja auf den Punkt motiviert, konzentriert ja. und kreativ. Allein ja. der Titel, den finde ich schon mal richtig spannend. Wie hast du rausgefunden, was deine Teilnehmerinnen brauchen in diesem Kurs? Oh, Ich habe sie gefragt. Mhm. Das heißt, du hast eine Umfrage an deine Blogleser gemacht in, in Social Media oder deine Kunden? Wie ich habe meine Kunden direkt aus? persönlich gefragt. Mhm. Und dann ist dieser Kurs daraus entstanden, der aus Audios und ich glaube auch PDF-Worksheets ähm, besteht. Genau,
1: und ein E-Book. Also es gibt mhm. Menschen, die ger- lieber hören. Ich bin der Hörer und es gibt Menschen, die gerne lesen. Wobei ich tatsächlich auch ganz gerne ein E-Book dazu habe, weil man da schneller drin blättern kann. Mhm. Ja, wenn ich es gehört mhm. habe, da irgendwas wiederzufinden, ist relativ mühsam. Deswegen habe ich auch immer <lacht> gerne ein E-Book. Und da war meine, meine Überlegung, wenn das in mir so geht, geht es anderen wahrscheinlich auch so.
0: Mhm. Mhm. Du machst ja auch Webinare in deinen Themen. Ja. Mhm. Du hast ja eben schon angesprochen, wenn du in Seminaren, ich kenne das ja selber, ich komme aus dem Seminarbereich, die Teilnehmer Mhm. vor dir siehst, dann hast du so die Reaktion, Gestik, Mimik, es ist alles da, im Webinar ist ja nichts mehr. Dann hast du vielleicht den Chat, wenn sie reinschreiben, ansonsten hast du (lacht) nichts, nur die Kamera, die du guckst und die Umstellung ist ja erstmal riesig und gerade bei diesen doch zum Teil recht sensiblen Themen wahrscheinlich auch nicht unbedingt ganz einfach. Wie hast du das so für dich gelöst? Tatsächlich ist mir das
1: unglaublich schwer gefallen. Und die Schwierigkeit war genau die gleiche wie bei den Online-Kursen. Wie, fast noch, noch dramatischer, wenn ich das so ausdrücken darf, ähm, weil wenn ich ein Seminar halte, dann bin ich sehr flexibel in meinen Inhalten.
0: Mhm. Also
1: manchmal ist das, was ich normalerweise an Tag 2 geplant hätte, <lacht> erst an Tag 3 nachmittags dran. Kenn ich. Weil ich merke, genau, weil ich merke, das brauchen Sie jetzt. Mhm. So, und im Webinar funktioniert auch das nicht, weil dann die Folien nicht mehr stimmen. <lacht> also, das, ich fand es wirklich schwierig. Mhm. Jetzt bin ich relativ spontan, mag auch Listen nicht besonders gerne, etwas in einer bestimmten Reihenfolge abzuarbeiten, hat mich, ja, das war eine bewusste Entscheidung, zu sagen, okay, es geht nicht anders, das mache ich jetzt so.
0: War es einfach? Ich fand es nicht einfach. Mhm, mh. Also ein Stück weit auch, ich sage mal, eine Trainingssache, ganz klar, aber auch Mut haben, sich darauf einzulassen.
1: So ist es. Ich glaube, das ist es. Den Mut haben, sich darauf einzulassen und seine Spontanität anders auszuleben und zu sagen, okay, das gehört dazu, ich tue das jetzt so. Und am Ende ist es ja einfacher. Ich dachte, es wäre schwieriger, schwieriger. nur am Ende ist es einfacher, sich an ein Konzept zu halten und zu sagen, okay, und das arbeiten wir jetzt ab. Und die Lebendigkeit geht tatsächlich überhaupt nicht verloren, weil die Menschen, zumindest meine Webinar-Zuhörer und Zuschauer, schreiben in Chat. Mhm. Das heißt, dieses Feedback und die Fragen, die dann kommen, die habe ich trotzdem. Nur das weiß man natürlich vorher
0: nicht. Mhm. Das heißt also, das Online-Business im Ganzen sich aufzubauen, ist auch ein Schritt, der nicht so einfach geht, der auch seine Zeit braucht. Jetzt hast du ja den Vorteil gehabt, du hast schon dein Offline-Business gehabt. Mhm. Wie lange hat es gedauert, bis dann auch das Online-Business für dich richtig gelaufen ist?
1: Ah, ich glaube, ich habe angefangen, da war ich aha, da war ich bestimmt schon drei oder vier Jahre mit dem Offline-Business dabei. Mhm. Und diesen Schwung rüber in Online, das hat schon, also es hat von Anfang an funktioniert. Und heute würde ich würde ich auch das ein bisschen strategischer angehen und nicht einen Kurs, sagen wir mal, wie soll ich sagen, ich würde vorher fragen bei dem Gewohnheitskurs, da habe ich vorher gefragt. Bei dem anderen habe ich gedacht, also, ich, mein erster Online-Kurs waren viele Interessen unter einen Hut zu bringen. Und der war viel zu groß. Den hätte ich mhm. viel kleiner machen können.
0: Mhm.
1: Und sollen. Mhm. Sagen, sehe ich im Nachhinein. Und dann habe ich einen Kurs, der, der strategische Masterplan, also ein, ein Business-Kurs. Und der ist halbe halbe gewesen. Also viele viel Input online. Und ich habe die Teilnehmerinnen zweimal gesehen. Live sozusagen was ich in dem Fall auch wichtig fand, um bestimmte Themen nochmal genauer reinzugehen und mit denen auch nochmal genauer Fragen zu beantworten und, 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 und.
0: Mhm. Wunderbar, da haben wir jetzt schon mal einen Tipp für alle die, die schon ein bisschen weiter sind und sich überlegen, Richtung Online-Kurs zu gehen, also erstmal klein anzufangen. Das ist das, Sehr was ich, klein, genau. Was so klein, dass du
1: daraus kann man unmöglich einen Kurs machen.
0: Mhm, mhm, richtig, ganz so genau. Zeit. Das ist der beste Start, absolut. <lacht> Welche Tipps würdest du noch den Frauen mitgeben, die sagen, ich möchte jetzt mit einem Online-Business starten? So zwei, Teste drei.
1: deine Idee. Mhm. Teste sie vorher und frage so, dass, dass du wirklich noch rausfinden kannst, was derjenige will. Wenn die Frage zu eng formuliert ist, hat derjenige keine Chance mehr, eigene Ideen reinzubringen. Also, je konkreter die Frage, je präziser die Frage ist, desto mehr lenkst du den, mit dem du da sprichst. Je offener die Frage allerdings ist, desto weniger konkret wird die Antwort.
0: Ja, also du meinst ganz klar die Zielgruppe natürlich definieren, aber auch was ist das, was die Zielgruppe braucht? So ist es. Mhm. Okay. Bist du jemand, der langfristig plant oder planst du eher kurzfristig? Ich plane sehr langfristig und Mach dann anders. Was heißt langfristig bei dir?
1: <lacht> also langfristig heißt drei Jahre. Ist natürlich nicht wirklich, für mich fühlt es sich lang an. Mhm. Tatsächlich konkret planen, wenn, wenn ich jetzt sage, das will ich auch umsetzen, plane ich eher in drei Monatsschritten. Und drei Monatsschritte dann runter auf zwei Wochen. Mein Drei-Jahres-Ziel ist eher eine Vision. Es ist nicht so konkret. Ich bin heute überzeugt, dass wir, gerade wenn wir über online reden, nicht mehr drei Jahre planen können. Wir haben kein festes Ziel. Und ich zumindest schaffe es nicht mehr, auf ein Jahr genau zu planen. Vielleicht gibt es Menschen, die das können. Bitte gerne eine E-Mail an mich, wir unterhalten (lacht) uns. In meiner Welt tut sich in einem Jahr so viel, auch technisch so viel, dass wir das anzupassen haben. Das Mhm. heißt... Das, was ich da als drei Jahres, was ich persönlich eher Vision nenne, auch wenn für manche eine Vision drei Jahre, das kann überhaupt gar nicht sein. Eine Vision ist eher zehn Jahre, aber für mich sind es drei Jahre, wo ich konkrete Parameter habe, also gewisse Kriterien, wo ich sage, das muss dann sein. Mhm. Dazu gehört ein finanzieller Bereich, dazu gehört ein privater Bereich und da, dazu gehört, was sind denn so die, die Grenzen, wie es auszusehen haben. Oder wie, wie es aussehen soll, damit ich mich damit noch wohlfühle. Soweit ich es jetzt. Beurteilen.
0: Sandra, magst du diese Vision mit uns teilen oder möchtest du sie noch so ganz für dich im Kämmerlein behalten?
1: Teile kann ich gerne teilen. Ja, gerne. Wir lauschen. Also, was ich in drei Jahren gerne haben möchte, ich möchte noch mehr im Online-Bereich tatsächlich sein. Ich möchte unabhängiger davon sein, von den Zeiten, in denen ich in der Praxis bin. Nicht, dass ich weniger da sein möchte, aber ich möchte mehr entscheiden können, ob ich da, weiß ich nicht, vier Wochen Urlaub mache oder eben nicht. Ich hätte gerne drei Monate im Jahr tatsächlich frei, wo ich mich mit anderen Dingen beschäftigen kann und dazu darf das Finanzielle wiederum stimmen
0: ja, das ist doch eine ganz klare Vision. Ich glaube, da sind wir alle mit einverstanden. Hey, ja, nur, das ich, keine mit. Ich,
1: es ist kein, oh, ich mache dann das, das und das.
0: Mhm,
1: mh. Ja, sondern dazu ist es zu unkonkret noch. Ich habe gewisse, wie sagen die Amerikaner so, schön, so gewisse Boundaries, das ja, ja. darf sein, das muss sein und andere Dinge, die da drinnen sich noch völlig verändern können.
0: Ja, wunderbar, cool. Gibt es irgendwelche Ressourcen, die du uns noch nennen kannst, die dich so in deinem Online-Business unterstützen, im täglichen Dasein, die du gerne verwendest?
1: Stift und Papier. Das ah. ich, machen, natürlich. ich stelle fest, dass wenn ich etwas tippe, mein Gehirn offenbar, obwohl ich blind und zehn Finger schreibe, anders denkt, als wenn ich mit der Hand schreibe. Deswegen schreibe ich gerne mit der Hand, speziell dann, wenn mir Dinge noch nicht so klar sind. Dann schreibe ich buchstäblich meine Gedanken auf, und zwar inklusive aller Fragen. Was ich um meine, ich habe auch noch einen Papierkalender, einen ganz normalen, wo meine Termine drin stehen. Was ich online gerne verwende, ist Asana, mhm. dieses Tool, um To-Dos im weitesten Sinne abzuarbeiten. Mag ich gerne, wo ich, wo du Vorlagen erstellen kannst, gerade wenn ich jetzt einen Kurs mache, dann gibt es die Vorlage schon, dann weiß ich, was da alles zu tun ist. Das verwende ich sehr gerne und benutze ich praktisch täglich. Das ich wirklich gerne. Dann Skype natürlich auch. Ich benutze inzwischen Google Mail, weil es ein paar Erweiterungen gibt für Google, die mir gefallen. Und ja, ich glaube, ansonsten bin ich online-toolmäßig noch nicht so. Was mein nächster Schritt sein wird, wird ein Online-Terminkalender.
0: Mhm, mhm. Ja, da kann ich äh, absolut konform mitgeben. Das ist also so praktisch, gerade auch für die Terminbuchungen von Kunden zum Beispiel. Egal, ob es mal so 20-Minuten-Slots sind oder richtige Terminbuchungen oder auch jetzt für das Interview hier. Es synchronisiert sich ja alles mit dem eigenen Google-Kalender und man kann seine Term- privaten Termine eintragen und sofort sind dann auch die geschäftlichen Termine in dem Moment blockiert. Also mit einem Papierkalender käme ich schon hm. mittlerweile gar nicht mehr zurecht. Asana, das Tool, werden wir auf jeden Fall in den Shownotes dann auch verlinken. Wunderbar, aber dann ganz klar Stift und Papier und da kann ich absolut konform mit dir gehen. Ich sage immer, meine kreative Zeit ist die, wenn ganz viel Papier um mich rum liegt und mhm. wenn das abgearbeitet ist, dann räume ich das Papier weg und dann weiß ich, die nächste Phase beginnt. So ist es, ja. Und die Zeit ist jetzt wieder weggelaufen wie nix. Ich weiß nicht, wo sie hin ist. Sandra, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du bei uns warst. Ich danke dir. Und für, gerne, gerne. Und für alle, die noch mehr von dir lesen wollen, sag uns doch bitte, wo wir dich finden. Klar, ja, ihr findet mich im
1: Internet unter www.sandra-eversberg.de. Dort ist auf der Blogseite sind auch alle meine Podcasts und ansonsten natürlich über iTunes
0: unter Dr. Sandra Eversberg. Werde ich in den Shownotes verlinken. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg mit deinem Traumbusiness, Sandra, und vielen, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Ciao. Tschüss. Liebe Online-Business-Ladies, ich danke dir dafür, dass du heute wieder dabei warst und alle Infos zu dieser Folge findest du auf www.ulrikegiller.com Folge 7. Und falls du dir dein Starterpaket noch nicht abgeholt hast, dann geh einfach auf www.ulrikegiller.com gratis. Wir hören uns morgen wieder, da hast du mich wieder ganz pur am Mikrofon und da geht es um ein Wort, mit dem wir ganz gerne um uns werfen und äh, wir klären ein bisschen, wie du am besten für dich damit umgehen kannst. Ich freue mich, wenn du morgen wieder reinhörst und du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich.